0: A continuación, desde Bogotá, Colombia,
1: en HJCK.com, escucharemos Literatura al Margen. Presenta Camila Huiles.
0: Bienvenidos a Literatura al Margen. En este episodio tenemos un invitado de lujo para cerrar ya ese año 2020 que nos trajo muchísimas más preguntas que respuestas sobre el tiempo, sobre el hogar, sobre la permanencia y de eso vamos a hablar en esta entrevista con Leonardo Padura el escritor cubano que puede ser, sin temor a equivocarme, una de las voces más importantes de toda la literatura en aula española. En este momento él acaba de publicar su última novela que se llama Como polvo en el viento, su más reciente novela, no su última. Esperamos que no sea la última. Como polvo en el viento, publicada por el sello Tusquets. Así que esta es la entrevista que hicimos con Leonardo Padura.
1: Muchas gracias Camila por la invitación, muchas gracias.
0: Leonardo, vamos a hablar de obviamente tu última novela como polvo en el viento, de muchísimas más cosas, pero yo quiero que empecemos por el principio y es, a mí, digámosme, este año he pensado mucho sobre el tema de la casa y del hogar porque, bueno, hemos estado confinados muchísimo más tiempo, por ejemplo, aquí en Colombia fuimos uno de los países que guardó cuarentena durante más tiempo en todo el mundo y vos sos una persona que nació en un barrio que además, fundado por tu apellido, es decir, por tus antepasados, Mantilla, que ahora es como antes era de la periferia de La Habana y ahora hace mucho más parte de la ciudad, tuviste tus primeras novias ahí, tus amigos, tu familia, tus libros fueron escritos en ese barrio y yo sí quisiera saber ese, ese concepto de hogar y esa cosa de casa, qué significa para Leonardo Padura.
1: La, la noción de, de que necesitábamos esto marginarnos de encerrarnos un poco entre en cuatro paredes y, y dentro de nosotros mismos ha sido algo que, que nos sorprendió nos sorprendió y hemos tenido que, que aprender a, a, a recuperar um, determinadas nociones que, que bueno en una en otra normalidad en la en la que vivíamos pues se habían ido desgastando porque porque nada no era necesario conservarla y ahora de pronto hemos tenido que, que volver a, a, a la casa ¿no? y, y sentir la importancia de, de este de este sitio en el que uno tiene eh, los afectos más más cercanos y donde y donde debe tener eh, las cosas más, más necesarias no siempre ocurre así eh, lamentablemente en el caso mío como como escritor pues todo este proceso no ha sido especialmente drástico, porque eh, el escritor necesita eh, eh, del aislamiento, necesita de la soledad para, para hacer su trabajo. Y, y realmente lo he aprovechado mucho, he aprovechado mucho este tiempo, mmm, pero siempre entiendo que, que me faltan cosas, me faltan cosas como esa posibilidad de, de reunirme con los amigos, eh, la posibilidad de viajar, de hacer una parte de este trabajo que, que estamos haciendo ahora por un teléfono, tal vez hacerlo de manera presencial, eh, porque me gusta mucho, es una parte de, de mi trabajo que, que yo disfruto yendo a lugares, viendo gente, mmm, hablando, eh, saliendo, y, y bueno, esa, esa parte de ese espíritu gregario, que, que además en el Caribe, eh, como ustedes saben, porque tienen ahí a, a Cartagena y a Barranquilla, que mm. los caribeños, los costeños colombianos son tremendos, pues saben que, que es una parte también integrante de, de nuestra cultura, de nuestra forma de ser y, y hemos tenido que, que limitarnos, todavía hoy nos hemos limitado, tenemos que limitar eh, con respecto a determinadas actitudes y maneras de, de comportarnos y seguir un poco dentro de la casa.
0: A mí, digamos que esto que acabas de decirme me alimenta más esa idea de pasar mucho tiempo, digamos, en un mismo lugar, en una misma casa, vos sos escritorio, obviamente en los últimos 30 años te la pasas obviamente viajando y conociendo y en conversatorios y en charlas, pero siempre has vuelto a tu hogar, a esas raíces que son sumamente profundas porque son las raíces de tus abuelos, de tus, o sea, de todos tus antepasados. ¿Qué significa eso de volver siempre a la, a la casa, de quedarse en ese mismo lugar a pesar de que te muevas por todo el mundo?
1: Sí, eh, a ver, yo... Creo que tengo un, un sentido de, de pertenencia muy fuerte y, y yo siento que pertenezco a este lugar. Hay un elemento que, que es muy, muy, muy importante en esa en esa relación. Es que, bueno, mi padre eh, murió hace seis años, pero mi madre eh, sigue ahí, aquí en esta en esta casa, eh, con sus 92 años. Está leyendo mi novela, por cierto, como es bastante voluminosa, no, <risa> no ha podido terminarla. Va leyéndola poco a poco. Y, y eso hace que, que todavía sienta eh, esto como como la casa de siempre, como como la casa de, de la familia, como el lugar donde yo nací, donde vivo, donde bueno, eh, ya va a ser eh, ahora el 27 de diciembre, va a ser 30 años que, que estoy casado con mi esposa Lucía y, y los hemos vivido esos 30 años aquí. Eh, es decir, que, que este lugar es el lugar donde yo he desarrollado eh, todo lo que soy, mi trabajo como escritor lo he hecho, lo he hecho aquí primero trabajaba en la en la sala de, del pequeño apartamento que, que construí sobre la casa de, de mis padres ahora tengo un estudio mucho más mm, confortable y más apropiado para, para el trabajo pero pero volver aquí es, es volver a conectarme con Cuba yo creo que ese es un concepto muy, muy complejo, el concepto de la patria uh -huh. y la patria muchas veces se representa con una bandera un himno, un escudo eh, con determinados eh, personajes eh, históricos, y, y en mi caso, bueno, todas esas cosas influyen, por supuesto, pero lo que más influye es eh, este lugar, este lugar, este barrio, y sobre todo esta casa, esto es eh, realmente eh, el principio y la esencia de, de mi patria, y lo, lo he dicho muchas veces, yo tengo eh, varias patrias, mi, mi idioma, esto mi trabajo, eh, mi país, pero pero mi país está Condensado eh, en este lugar específico donde está casa y donde vivo y he vivido toda mi vida.
0: En una entrevista hace poco decías que antes, digamos, antes de que la ciudad absorbiera casi todas, la, casi toda la periferia, como pasa en todas las ciudades de, del mundo. Ese pequeño lugar donde habitaban era como un micromundo donde estaba el cartero, el bobo del barrio, la puta del pueblo, o sea, como que era un micromundo. Y luego se fue absorbiendo, la ciudad se fue comiendo toda esta mini idiosincrasia en la que vivías. ¿Cómo ha sido ese paso del tiempo...? y ¿Qué has notado, qué ha cambiado y digamos eso en qué ha afectado tu escritura? Porque obviamente vos tenés libros que se alimentan de toda esa idiosincrasia y de toda esa gente que se mueve alrededor de ti.
1: Sí, hay un elemento de, de cambio eh, social que a veces se llama desarrollo. Eh, no sé si, si siempre pudiera calificarse como desarrollo, pero, pero que ocurre en, en todas las sociedades y en el mundo eh, latinoamericano. Este crecimiento de las ciudades ha sido eh, muy violento eh, en muchas partes, ha sido un poco más lento en, en Cuba en cuanto a crecimiento físico, pero no en cuanto a, a crecimiento de, de, de las personas y de las relaciones entre, la, entre las personas. Ya este barrio dejó de ser lo que, lo que era ese pequeño micromundo, eh, donde todo el mundo se conocía y había una relación eh, familiar eh, a veces de parentesco real eh, entre entre muchas de, la, de las personas porque cuando no era eh, por relaciones sanguíneas era por relaciones eh, matrimoniales, políticas y, y bueno, todo el mundo tenía alguna, alguna relación eso se, se ha ido dilatando se ha ido extendiendo con el crecimiento con ese eh, desarrollo, entre comillas, que, que te mencionaba pero de todas maneras sigue siendo un lugar donde a mí me resulta muy fácil conectarme con, con la realidad. Eh, yo hay veces que estoy de viaje, cuando regreso pues me siento con mi madre a hablar un rato y, y me entero de, de muchísimas cosas, de cómo ha ido viviendo y, y sintiendo la gente la realidad. O voy a la casa de las vecinas del frente, que, que tienen ahí una pequeña dulcería, que bueno, por cierto, la han tenido que, que cerrar en esta época tremenda, Sí. Y, y me siento con ellas y como por ahí pasa tanta gente pues me entero de todo y, y, y con las mismas experiencias de ellas pues me, me voy poniendo al día de, de lo que va pasando en la, en la realidad, lo que sobre todo como va pensando la gente que eso es muy importante porque los hechos eh, visibles eh, están ahí al alcance de uno pero ese proceso mental que está ocurriendo en las personas pues de alguna manera uno tiene que buscarlo para, para valorarlo, entenderlo y asumirlo después si quiere escribir sobre ello.
0: Digamos, esa visión la tienes ahora que eres un hombre adulto y que puedes, digamos, entender todas estas como estos procesos de pensamiento que además acaban de que acabas de mencionar y que además tienen un propósito que es la misma escritura, pero el niño Leonardo Padura, con una mamá católica, y que no es un secreto, bueno, que lo has dicho además, se ha contado muchísimas veces, que tu mamá era católica y tu papá era amazónico, ¿cómo decantó esas dos filosofías o esas dos formas de enseñanza sobre la vida? ¿En qué quedó ese niño que veía una Cuba en un momento muy próspera, cuando tenía el dinero de la Unión Soviética, luego entra el periodo especial? ¿Cómo se convirtió y cómo se formó ese, ese niño y luego ese adolescente y ahora el hombre que es Leonardo Padura? Creo que,
1: que es un proceso que tuvo un desarrollo eh, normal, natural, hasta, hasta cierto punto, y, y que, que lo excepcional eh, fue como una fue como una sorpresa. Yo pues nada, me crié en este barrio, eh, jugando pelota, béisbol, con, con mis amigos, eh, en, haciendo lo que nosotros acá en Cuba llamamos mata -perrear. Sí. Eh, el mataperro es ese que anda por la calle eh, con un palo, eh, cazando la eh y haciendo, mm, robando mangos en la, en los patios de, lo, de los vecinos. Mm, absolutamente normal. Y una niñez que fue realmente muy muy feliz y en la que bueno asumí eh, de una manera muy profunda los códigos de ese catolicismo de mi madre, de la práctica de la caridad católica, de eh, la... Eh, la la ética masónica de mi padre con la práctica de la fraternidad pero incluso de una manera curiosa porque ni soy eh, creyente ni me hice masón eh, es decir, esos son elementos que componen mi comportamiento y mi mirada eh, social y ética con respecto a, a, la, a la realidad, pero no de una forma de una militancia activa y de una pertenencia porque no he sido militante ni he pertenecido nunca a ningún grupo, a ningún partido, a ninguna religión, eh, en fin, que mm, fue de forma natural y, y, y todo eso eh, en un momento determinado pues mm, de alguna manera se produjo esa, esa chispa extraña que lo decanta uno por una determinada vocación, en este caso fue la vocación por la, por la escritura ya cuando estaba terminando mis estudios por preuniversitarios, sobre todo cuando ingresé en la, en la universidad y, y me di cuenta que, que ya yo era, de alguna forma, la persona que estoy. Y que lo que he hecho es, bueno, vivir según esos códigos que, que aprendí mmm, siendo niño y que trato de practicar todavía hoy. Eh, ser mmm, fraterno, eh, ser caritativo, sin que eso signifique eh, que voy por ahí repartiendo limosna ni mucho menos, eh, y tener eh, un sentido de responsabilidad civil eh, ante mi trabajo y ante la sociedad en la que vivo.
0: Leonardo, ahorita vos mencionaste una palabra, eh, dos palabras, digámoslo, que son importantes y que me gustaría traer de nuevo y es la patria, ¿no? El concepto de patria y que lo decías, es una bandera o puede ser un himno o puede ser una persona. Y en estos momentos, en todo el mundo, se están luchando y yo creo que en toda la historia, a través de toda la historia del ser humano, se han perdido y se han ganado vidas por ese concepto de, de la patria, ¿no? Pero en este momento en especial... Estamos en dos bandos, casi en los buenos y los malos, para los unos y para los otros, por ese concepto de patria. Ahora que han pasado años que has leído, que has conocido, ahorita vamos a hablar un poco de esa historia de Trotsky, ¿en qué ha cambiado para vos ese sentimiento de, de patriotismo?
1: Bueno, cuando, cuando uno es, es, un, es un niño, un adolescente, eh, esos conceptos pues tienen una, una presencia eh, muy simbólica, muy simbólica. Eh, recuerda que bueno siempre que vamos a, a la escuela eh, cantamos antes de entrar el himno nacional, eh, saludamos la bandera, eh, yo creo que eso eh, es casi casi universal, por lo menos en el mundo occidental eran prácticas muy eh, extendidas. Y, y bueno, acá en Cuba por supuesto también se, se practicó y con el hecho de que había habido una revolución socialista y que había toda una hostilidad por parte de los Estados Unidos hacia Cuba, todo eso fue alimentando ese, ese patriotismo que a veces eh, rozaba el nacionalismo o rosa el nacionalismo. Eh, en, mi, en mi caso, pues ya después yo, yo lo asumo, sobre todo como la pertenencia a una cultura. Yo creo que yo soy cubano, que pertenezco a la patria cubana porque pertenezco a esta cultura. Esta cultura tiene que ver con todo, con todo. tiene que ver, eh, como te mencioné ahorita, eh, una de, de, de las cosas que más me gustaba hacer a mí es jugar al béisbol, a la pelota, eh, y desde la manera en que entendemos la pelota hasta eh, en la forma en que utilizo la lengua española eh, según la norma lingüística cubana, y específicamente la norma lingüística habanera. Yo creo que todo eso forma un concepto de cultura a la cual yo pertenezco y que, y que es eh, para mí eh, la mejor representación de la patria los cubanos somos cubanos porque pertenecemos a una cultura que es la cultura cubana que está fundada como sabes eh, a partir de muchísimas mezclas, de muchísimos mestizajes, de, de presencias eh, muy diversas que se fueron fundiendo, se fueron eh, fraguando en, en un bloque eh, específico que es eh, esa esa cultura nacional que existe desde, desde principios del siglo XIX, se fundó Ahí ya se, se hizo patente la, la existencia de esa cultura eh, propia a principios del siglo XIX y de la cual formamos parte todos los cubanos que hemos sido desde entonces.
0: Vos empezás, Leonardo, a leer con ferocidad, ¿no? Comienzan a llegar libros a La Habana, comienzas a comprarlos, a leer y a volverte un lector apasionado, además, y... Digamos que aquí en Colombia, pues no, yo soy de Medellín, pero vivo en Bogotá y uno está, digamos, como conectado con las otras regiones. Cuando las personas son isleñas, me lo decía un amigo que es de San Andrés, pues digamos que la tierra firme o el, o el otro la otra forma de, ter de territorialidad es muy ajena. ¿Cómo fue descubrir esos otros mundos a través de la odisea y cómo fue viajar en ese momento de tu vida y empezar a abordar el lenguaje del que me acabas de hablar además, de una persona que está rodeado de agua y que sabe que, muy lejos hay otra tierra firme y estas historias llegan a él.
1: Sí, eh, recuerdo que el libro anterior que, que publiqué eh, se llama Agua por todas partes. Es sí. un libro donde reúno artículos y ensayos y donde hablo mucho de ese fenómeno de la, de la insularidad. La insularidad geográfica eh, que puede convertirse en una insularidad cultural eh, también. Y, y bueno, el, el isleño, eh, los que vivimos en territorios así limitados, vemos el mundo desde una perspectiva distinta de los que viven en los, en los continentes. Eso, sin duda, eh, es una manera diferente de, de entender la, la relación con, con los otros, porque ese territorio limitado, bueno, también hace que, que las relaciones sean mucho más coherentes eh, que la que puede existir en, en un país con mayores dimensiones ubicado en un continente. De todas maneras. Eh, pienso que, que la relación de, del escritor en cualquier parte del mundo con, con el resto de, de, de ese mundo ancho y ajeno como decía eh, José María Arqueda tiene que ver con la manera en que asuma la universalidad eh, yo creo que la condición humana es, es una es universal y los comportamientos de las personas pueden ser muy similares en contextos y circunstancias muy similares con independencia de, del lugar geográfico, de la cultura, eh, de, de muchos elementos que, 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 que identifican a ese, a ese ser humano. Y, y cuando dije la cultura, me, me di cuenta de que estaba siendo eh, un poco inexacto, porque tal vez los comportamientos que podamos tener, por ejemplo, por ejemplo los latinoamericanos, los que pertenecemos a la cultura occidental, eh, ante determinadas eh, situaciones, coyunturas, ...pueda ser distinta a la que tenga alguien que venga de, del mundo oriental... Eh, ...porque bueno, son eh, culturas que, que realmente tienen una enorme, enorme diferencia... Eh, ...tratar de entender a, a esas personas puede ser muy complicado... ...pero bueno, tratar de entender a, a un colombiano eh, o a un mexicano... ...o incluso a un europeo puede resultar más factible... ...porque existen eh, vasos comunicantes culturales... ...y en definitiva yo creo que, que la cultura occidental desde los griegos hacia acá, eh, tiene una, una densidad en la cual eh, nos refugiamos, eh, partiendo, en el caso nuestro, que hablamos lengua española, la lengua romance, de un idioma mm, que, que tiene comunicación con una gran cantidad de, de personas en el, en el mundo. Eh, así que yo siento que, que hay diferencias, pero también hay maneras eh, universales de entender y de asimilar la, la experiencia de, de la vida en cualquier parte del mundo.
0: Leonardo, es inevitable y además no sería exagerado decir que vos sos una de las voces latinoamericanas y en español más importante en este momento, pero detrás de eso y del de éxito y de la publicación de libros, eh, que es un tema que ahorita vamos a, a tratar, yo quisiera que habláramos del concepto del fracaso. Yo supe que vos, por ejemplo, de niño quisiste jugar al, al béisbol profesionalmente, que te gustaba de verdad, que fuiste periodista, escribiste, y luego el periodismo además te llevó a esa forma narrativa y a decir de esta es la forma en la que quiero escribir. Pero Leonardo Padura, ¿cómo ve el fracaso hoy, que podría decirse que es uno de los autores más importantes de nuestra región?
1: Mira, hace un tiempo yo entrevisté a, a un sabio eh, un señor que, que conocemos en, en casi toda Latinoamérica y que, y, y que tiene opiniones y obras muy importantes que se llama eh, Rubén Blades uh -huh. <ríe> y Rubén me decía en una entrevista la definición del fracaso es no intentarlo eh, y yo creo que ahí está todo no, no siempre podemos lograr lo que nos proponemos porque porque es imposible y, y bueno, yo mmm, no tuve éxito como, como jugador de béisbol y, y, y mira, no nunca aprendí a bailar, por ejemplo lo cual eh, puede considerarse un tremendo fracaso tratándose de un caribeño pero, pero bueno, uno tiene que, que asumir las capacidades y las posibilidades de uno y haberlo intentado por lo menos yo intenté lo del baile, te lo juro que lo intenté pero no, no pude tengo una descoordinación eh, entre los pies y el cerebro, que es algo eh, realmente lamentable. Pero, bueno, eh, uno va perfilando intereses y si tiene eh, suerte, pues encuentra un camino a través del cual eh, pueda realizar determinadas eh, aspiraciones o todas las aspiraciones. En mi caso, ya se concentraron en el trabajo de la, de la escritura y he tenido la fortuna de que mis libros se hayan publicado, se hayan distribuido eh, en muchos países, en muchas lenguas, de que haber obtenido premios que ni siquiera soñé que alguna vez podía eh, alcanzar. Así que, bueno, me siento satisfecho en ese sentido y para nada frustrado por no haber podido ser un jugador de béisbol, aunque me hubiera gustado muchísimo, muchísimo eh, haber estado en el estadio de La Habana y haber decidido un partido importante de mi equipo, los industriales de La Habana.
0: Hace poco, digamos, tuve una entrevista con con un escritor aquí en Colombia que también es, digamos, bastante leído, él se llama Mario Mendoza. Y hablábamos de, del éxito, entonces como esa otra cara de la moneda y me decía que en el éxito había, estaba cargado de una profunda soledad porque a veces el ego puede jugarle a uno muy malas pasadas cuando te publican mucho, cuando te ganas premios y él por ejemplo en su, en su posición personal se sentía a veces como irremediablemente solo en esa conquista que fue la, para él la literatura, ¿en tu caso cómo ha sido?
1: Eh, sí no. Bueno, yo conozco, por supuesto, a, a Mario, y, y Mario mm, es un hombre eh, que tiene una densidad espiritual eh, muy alta y, y, y siente ese, ese fenómeno de esa forma que, que te expresó, sin duda. Eh, en mi caso, mm, Hemingway también lo decía, que el, el escritor, sobre todo el novelista, en la medida en que avanza en su, en su carrera, se va quedando solo. Se va quedando solo porque cada vez eh, tiene que ser más egoísta con, con su tiempo. Por ejemplo, yo en, la, en las últimas semanas he tenido una actividad intensísima de, de promoción de, de mis libros, tanto en español como en portugués, en Brasil, que acaba de salir ese libro de ensayo que te mencioné, agua por todas partes, y eso me ha obligado a, a hacer este trabajo eh, de, de dar entrevistas, dar conferencias, de estar presente en, en festivales y ferias del libro. Y, y todo eso, bueno, es, crea una, una enorme alaraca alrededor de uno que es parte del trabajo y es parte importante del trabajo y tiene que asumirlo como, como tal. Eh, en cuanto a las relaciones personales, pues bueno, ocurren cosas a veces que, que son eh, un poco dolorosas y es que no solamente te vas quedando solo, sino que eh, hay gente que han estado cerca de ti y, y que se van eh, retrasando eh, con respecto a ti y sienten esa distancia y, y a veces hasta lo, lo expresan. Y eso mmm, puede ser una parte un poco eh, dolorosa de, de ese suceso que tienes en tu carrera profesional, pero que, que va siendo un lastre en, en, tu, carrera, en tu carrera personal, eh, en tu vida personal, perdón. Y tienes que, que asumirlo de, de la mejor manera, tratar, por supuesto, yo en mi caso, eh, para nada, para nada siento que he triunfado yo mmm, siento que he tenido eh, éxito con algunas de las cosas que he hecho, pero eso no garantiza, por ejemplo, que la próxima novela que yo vaya a escribir eh, la pueda escribir de la mejor manera. Ese es un problema que tengo, que estoy teniendo ahora mismo. Estoy empezando a escribir una novela y tengo muchas dudas, muchas dificultades para ese ese arranque donde se deciden tantas cosas de, del libro. Y, y uno tiene que, que, que asumir la vida como, como algo en lo que... Mmm, Puedes tener eh, recompensas, pero que hay cosas esenciales que, que nunca varían y están esas relaciones personales y está también esa necesidad de hacer tu trabajo que, que nadie te lo puede hacer, tienes que hacerlo tú y, y que te implica también eh, una afectación en tus relaciones personales porque necesitas más tiempo para la soledad o para hacer este tipo de trabajo que, que te expone eh, constantemente.
0: Claro, digamos, a principios de los noventas nace o ve la luz el personaje de Mario Conde, Leonardo, que te lleva a ganarte un premio a España, eres publicado por tus kids, sale una saga que la ha leído creo que toda Latinoamérica y en, demás en otros idiomas, y me pregunto yo cuál es la dificultad para salirse de ahí, ¿no? Porque Digamos que en las artes en general, uno, una opción es quedarse como con las glorias pasadas y seguir ahondando en un mismo universo, en una misma estructura narrativa, en una misma forma de escribir. Pero vos rompes de tajo y sales de ese universo de Mario Conde, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa decisión y, y qué implicó además?
1: Fue, fue una necesidad, fue una necesidad. Cuando en los años 90 yo escribo esas cuatro primeras novelas que, de la serie que se ha llamado Las Cuatro Estaciones, eh, pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscaras y paisajes de Otoño, yo mm, me propuse escribir estas cuatro novelas como cuatro grandes capítulos de una sola novela, esa novela de las cuatro estaciones. Eh, y por eso tenía que mantener eh, una coherencia en las estructuras, en el uso del lenguaje, eh, en el tiempo eh, narrativo eh, en el que se desarrollaba la historia, en el que yo narraba la historia. Y, y yo sentía... Eh, sobre todo a partir de la tercera novela, porque la primera salió eh, de alguna forma, y la segunda ya la pensé, la tercera la pensé muchas veces, y la cuarta novela me costó mucho trabajo escribirla porque yo sentía que estaba ya dentro de una estructura, dentro de una manera de escribir que me resultaba opresiva, yo necesitaba eh, salir de esa, de esa manera. Pero tenía que conservarla para poder darle la coherencia que tienen estos cuatro libros, que por suerte... En algunos países se han publicado en un solo volumen. Por ejemplo, en Alemania y en Portugal se han publicado en, en un solo en un solo volumen como una sola novela, en cuatro grandes eh, episodios. Eh, a partir de ahí eh, llega un momento en que eh, tengo ese, esa, esa necesidad de, de romper con lo que, que yo había hecho y empiezo a escribir un libro que se llama La novela de mi vida. Una novela en la que me voy a, al siglo XIX cubano eh, con tres historias eh, de alguna manera paralela o coincidente en determinados puntos, complementarias, eh, un presente y un pasado que se ven en un espejo, y, y fue complicado poder escribir esa novela, tan complicado que en un momento determinado tuve que parar eh, y, y, y replanteármela, y es cuando escribo una novela breve que se llama Dios Hemingway, en la que la historia se desarrolla por dos líneas que nunca se tocan, se acerca se acerca se acercan, pero al final no se tocan. Y, y escribiendo esa novela encontré la solución para poder terminar la novela de mi vida, donde no aparecía el personaje de Mario Honde, eh, en Adiós Hemingway sí lo rescataba, pero ya lo rescataba como un hombre que no es eh, un investigador policial, aunque hace investigaciones policiales, se dedica a la compra y venta de libros de segunda mano, y, y con una estructura y un lenguaje completamente diferente, en ese caso era un lenguaje muy cercano a, a una mm, manera de decir eh, cercana a la de, a la de Hemingway. E incluso en la novela que escribo después con el personaje de Conde, La neblina del ayer, es una novela también con una estructura diferente y con un ritmo eh, narrativo también diferente, porque es una novela que está escrita, eh, pudiéramos decir, en tiempo de bolero. Eh, tiene una estructura musical como un disco, cara A, cara B, eh, y, y donde... Todo el, el argumento policial está eh, deconstruido o construido de una manera diferente a como estaba en, la, en las novelas anteriores. El crimen aparece en la mitad del libro. Es decir, que me fui eh, proponiendo romper con mis propios esquemas en cada uno de, de mis libros y lo he seguido haciendo hasta el presente. Eh, la esencia de todo esto, Camila, es que eh, yo trato de retarme con cada nuevo libro que escribo. Trato de que ese libro sea un reto que no sea un libro hecho desde la complacencia o desde el hallazgo, sino desde la búsqueda y el encuentro, eh, que siempre implica un riesgo, implica, como te digo, un reto, y es lo que he tratado de mantener. Hemingway decía que el escritor debe tener siempre activado el detector innato de mierda, sí. y, y yo trato de tenerlo siempre bien aceitado y bien dispuesto para que me diga cuando empiezo a escribir mierda. Y, y tener mucho cuidado de no hacerlo.
0: ¿Eres bueno borrándote? Es decir, como leyendo y decir, no, esto no sirve para nada, esto es mierda, y borrarlo con tranquilidad, o eres apegado a tus propias palabras.
1: No, no, tienes, tienes que ser despiadado con lo que escribes. Eh, Rulfo decía que se escribe eh, con el hacha, más que con el lápiz, y, y creo que tenía razón. Tienes que ser muy despiadado y tener un espíritu autocrítico muy elevado si quieres escribir bien. Si eres condescendiente contigo mismo, pues estás perdido como, como escritor.
0: Leonardo, vos hablas como un historiador definitivamente y traes a colación un montón de datos de contexto y eso, eso tiene un vínculo directo además con esta forma detectivesca de, de narrar ciertas novelas y ese vínculo quisiera que me lo establecieras vos, como este historiador que sos vos evidentemente se vuelve luego un detective de una novela, de una serie, de toda digamos en todas las novelas, yo siento que ha habido un personaje que hace eso, como recordar y ser un detective de la memoria más o menos, ¿cuál es ese vínculo?
1: Camila, la, la historia es un, un almacén de, de episodios, de acontecimientos, de actitudes, de comportamientos, de decisiones, que, que ayudan mucho a, a encender el presente. Yo creo que, que somos el resultado de una larga historia. Eh, nadie viene de la nada, nada viene de la nada. Todo es resultado de, de algo que ocurrió eh, anteriormente. Y, y yo voy a la historia pues buscando esas esencias que, que me pueden develar, que me pueden hacer mucho más entendible el, el presente. Eh, cuando voy al siglo XIX cubano y busco eh, en el exilio de Heredia y en el sentido de pertenencia a la patria cubana de José María Heredia, eh, ese, esas maneras de expresarse, pues estoy tratando de aclarármelo yo mismo con respecto a mi, a mi realidad y cuando me muevo a través de todo el siglo XX eh, hablando de la frustración de la, de la utopía igualitaria, pues estoy hablando de la frustración de la utopía igualitaria en la que, en la que yo viví, y, y así eh, ocurre con todo. Creo que, que la, la historia mmm, nos da muchísimas lecciones, lecciones que a veces esto no escuchamos, somos incapaces de tener la, la perspicacia de poder entenderla, y cometemos entonces errores que ya se cometieron en el, en el pasado pero pero para mí es un alimento importantísimo a la hora de escribir y sobre todo a la hora de, de entender la, la realidad en la en la que en la que yo vivo y la manera en que yo puedo expresar y, y, y sacar análisis y conclusiones de esa realidad
0: ¿Cómo nació como polvo en el viento estas dos protagonistas tan distantes entre sí mismas a pesar de su lazo natural e irreversible como es el lazo que uno tiene con su madre? ¿Cómo nace esta novela?
1: Esta novela tiene varias fuentes que, que la alimentan eh, y, que, y que de alguna manera fueron eh, estableciendo ahí una relación, una manera misteriosa, porque la, la idea de escribir una novela de dónde sale la idea de escribir una novela es para mí uno de los grandes misterios de la, de la creación. Hay veces que leyendo un libro eh, encuentras un personaje o una historia que, que te revela la posibilidad de tú construir tu propio personaje, tu propia historia en una novela, eh, a veces viendo una película, en fin. Puede salir, eh, y, y sobre todo sale de las obsesiones, de las obsesiones que uno tiene. Y esta es una novela que nace de muchas obsesiones. Eh, hace ya muchos años hablando con un amigo que, que vive desde hace 20 en, en España, en Madrid eh, me decía eh, y yo a veces miro a mis hijos, tiene dos hijos que ya tienen alrededor de 13, 15 años decía yo miro a mis hijos y, y me cuesta trabajo eh, eh, percibir el hecho de que ya nunca van a ser cubanos, de que ellos tienen una relación con Cuba, que es la relación que tienen conmigo, que soy cubano pero que empiezo a dejar de ser cubano y la que tienen con mi madre cuando nos visita aquí a, a España. Y eso fue una de las claves que tuvo que ver con, con esta con esta novela. Es una novela en la que yo mmm, recorro distintas eh, relaciones con, con el exilio, con la migración, mmm, eh, y también con la pertenencia y la permanencia eh, a través de, de personajes muy, muy diversos, pero que están unidos por una experiencia epocal, generacional, y, y en el centro de eso hay dos mujeres, que son Clara y Elisa, que son dos personajes que me costó mucho trabajo poder escribir, poder definir, sobre todo por ese carácter femenino que tienen eh, las dos, que, que para mí es ese es otro de los grandes misterios de la humanidad, eh, las mujeres, el pensamiento de las mujeres, porque porque bueno evidentemente tienen unas características que, que, con, con con eh, eh, femenina, que, que tiene que ver bueno, con su sexo y con su condición femenina, que tiene que ver con la maternidad y con toda una serie de, de elementos que, que, que la caracterizan y por eso son dos sexos diferentes y se habla a veces incluso de sexos opuestos. Pues nada, eh, surge de, de toda esa observación que fui haciendo de mi realidad y de la realidad de los cubanos que vivían fuera de Cuba. Yo he estado muchas veces en el sur de la Florida, en Miami, eh, en Nueva York, eh, allá en Tacoma, donde se desarrolla un capítulo de la novela, eh, en Madrid, en, en México, eh, cuando voy a Colombia, me encuentro con cubanos en todas partes y las historias de esos cubanos me van eh, alimentando. Y el hecho mismo de yo pertenecer y permanecer aquí en Cuba, pues también me dio la, la, la perspectiva que complementa ese ese fenómeno de, del exilio y del desarraigo que, que trato de presentar en esta, en esta novela. A veces a mí me asusta un poco cuando hablo de estas cosas porque la gente que me escucha puede pensar que se trata de una novela eh, farragosa de veces eh, y, y nada de eso. Todo esto que estoy hablando se desarrolla a través de historias personales muy fuertes. Creo que son historias con elementos eh, dramáticos eh, que, que las caracterizan más que con elementos conceptuales eh, que están en el fondo, que las apoyan pero que no tienen por qué estar constantemente en un primer nivel en, en el caso de una novela, como es el de todo en el
0: viento. En un caso totalmente hipotético, Leonardo, y como que obviamente no, no lo deseamos, pero que llegara a suceder que vos por alguna razón no volvieras, digamos, no pudieras volver a Cuba, ¿qué pasaría por tu cabeza? ¿Qué significaría eso de no poder volver a esa casa?
1: Pues mira, no lo sé, Camila. Mm, lo he pensado... Eh, en determinadas ocasiones puntuales o generales eh, pero pero realmente no lo no lo sé no sé cómo sería para mí adaptarme a, a vivir en otro en otro lugar eh, tener que asumir códigos culturales eh, sociales eh, de comportamiento personal de relación con la gente eh, diferente a los que a los que tengo acá acá en Cuba sería para mí realmente un desgarramiento, un desarraigamiento muy profundo tener que tener que hacerlo
0: esto normalmente lo hacemos en este programa eh, Leonardo de pronto si se si te ocurre si no 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 hay ningún problema y es que les pedimos a los invitados que mencionen dos canciones que tengan para él o para ella un significado especial y me gustaría no sé si te, se te viene en la cabeza una canción o dos canciones de las que nos quisieras contar o que te ayudaron por ejemplo a construir el libro que haga parte de una banda sonora del escritor digámoslo así eh, que pudieras mencionar y ya luego en producción yo me encargo de montarla, eh, pero que vos nos contarás acerca de una o dos canciones.
1: Bueno, pues podría mencionarte diez canciones <risas> eh, o más. En esta novela hay un, una canción que, que, bueno, de la cual yo me robo el título, Polvo en el Viento, dos in The wind de, de Kansas. Yo creo que tiene que ver mucho con, con esta novela. Eh, fue un título que, que descubrí eh, porque un amigo. Eh, íbamos paseando por un sitio en México y oímos la canción y me dijo ese es el título de tu novela y, y inmediatamente me di cuenta de que si sí, que era el título de mi novela the sería una de las canciones I close my Mencioné ahorita a un filósofo, un hombre muy sabio, que se llama Rubén Blades eh, La otra canción pudiera ser perfectamente Maestra Vida, porque creo que es una canción en la que Rubén habla de, de, de cómo puede construirse la vida y cómo la vida eh, se te puede torcer o se te puede arreglar en determinadas circunstancias. Creo que sería bonito tener una canción en inglés y una en español para acompañar el programa.
0: A tu escuela llegué sin entender por qué llegaba. En tus salones encuentro mil caminos y encrucijadas.
1: Y aprendo mucho y no aprendo nada.
0: Para finalizar, Leonardo, si vos, si pudiéramos vos y yo en este momento coger una máquina del tiempo e de ir a donde ese niño mata perros que era Leonardo Padura en ese momento de 10, 12 años, ¿qué le dirías si pudiéramos hacerlo?
1: Pues le diría que, que el tiempo es irreversible y que, y que muchas veces, y, y estaría hablando con ese niño y a la vez hablando con, con muchos niños, eh, que, que tengan noción. De, ...del tiempo y de que... ...y de que lo aproveche... ...yo a veces... Mm, ...hablo con, con... gente que... que tienen hijos... Mm, eh, ...niños... ...jóvenes... Eh, ...pequeños... Y, ...y... siempre... ...les insisto... ...trata de que tu hijo aproveche el tiempo... ...por ejemplo... ...que estudie idiomas... Eh, ...hay que estudiar idiomas a una determinada edad... ...que es el mejor momento... ...y... y a veces... Mm, eh, ...los muchachos prefieren estar... Eh, ...o bien... ...como hacía yo... mataperreando, ...o bien... ...esto... Eh, ...en estos momentos... ...con una tablet o con un celular en la mano, eh, viendo YouTube, y, y no aprovechando el, el tiempo. Yo creo que lo único que se pierde y no se recupera es el tiempo, porque incluso mmm, dicen que bueno cuando se pierde la salud, bueno, la salud se puede perder y se puede recuperar. Sabemos que hay mucha gente que ha estado muy enfermo y han recuperado la, la salud. Eh, el dinero mmm, va y viene, eh, muchas cosas de la vida, el amor va y viene. Imagínate, a veces perdemos el amor de nuestra vida, y, y de pronto, como le ocurre al personaje de Clara en la novela, encuentra el amor, el otro amor de su vida cuando ya no esperaba encontrarlo. Claro. Todo eso se puede recuperar, pero el tiempo no. Y le diría a ese niño, eh, aprovecha al máximo todo tu tiempo. Eso
0: le diría. Leonardo, muchísimas gracias por estar aquí, por dedicarnos esta esta hora de, de tu tiempo desde La Habana. Te mandamos un abrazo muy fraterno desde aquí, desde Bogotá. Y sé que mucha gente que va a escuchar esta entrevista te va a mandar también muchísimos abrazos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, Camila. Nada, con muchos deseos de, de volver a, a Colombia. Espero que, que sea pronto, que esta maldición... Que, que nos ha tocado, un castigo divino con esta con esta pandemia casi de carácter bíblico nos permita movernos pronto y, y nada conocerte personalmente y, y conocer a otras, mucha gente en Colombia que, que es un país que a mí me, me encanta y donde me siento siempre muy bien cada vez que voy. Claro. Muchísimas gracias eh, suerte con todo para ti y para los que escuchen esta entrevista, muchas gracias.
0: Gracias Leonardo Espero que hayan disfrutado mucho esta conversación con el escritor cubano Leonardo Padura. Ya nos vamos acercando al fin de temporada de Literatura al Margen. Nos queda un capítulo más con una invitada muy especial que todavía no vamos a revelarles quién es, pero pueden seguirnos en todas las redes sociales de HJC Radio como arroba HJCK Radio. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
1: Hemos escuchado Literatura al Margen. Presentó Camila Huiles desde
0: HJCK.com en Bogotá, Colombia.